0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, sou Henrique Cusolino, sócio analista da Levante, vamos para mais um Morning Call, bastante dado interessante para a gente falar né, da agenda de ontem, hoje mercados aí reagindo no terreno positivo, feriado ainda na China, mas expectativa né, pelo menos de fluxo, toda aquela questão de bom humor que tem favorecido o setor de mineração, né, a expectativa é, com o retorno, feriado de Ano Novo Lunar, se eu não me engano, né? o feriado de primavera, não sei exatamente como eles chamam. Questão que semana inteira, feriado, segunda, né? China ainda fica de feriado, mas já tem alguns indicadores ali da agenda de PMI para aquecer para a próxima semana, né? Então, fazendo. Aquele fechamento de sexta-feira, uh, olhando, obviamente, o viés do dia e, e projetando a próxima semana, acho que tem bastante coisa importante para a gente falar hoje, PIB nos Estados Unidos, essa questão de recessão que eu quero trazer, né, tenho comentado em, em diversos dias do morning aqui, né, desde o final do ano passado, né, o fluxo em alguns índices, como foi na China, observado, a movimentação nas ações de tecnologia que a gente... Né, coloca como aquele grande ponto de interrogação e falamos muito no ano de 2022, né, sobre não ser um ano ali das techs. É, tem um gráfico interessante novo aqui que eu quero trazer do Ibovespa, né, para a gente tentar de alguma forma normalizar um cenário que parece caótico, mas onde muita oportunidade tem sido gerada. Né? Não digo ali do, dos primeiros 15 dias do mês de janeiro, realmente mais conturbados pelo cenário político local no Ibovespa, mas eu queria dividir com vocês aqui alguns entendimentos de fluxo, né, que muitas vezes a gente pode associar aqueles 15 dias de alta volatilidade, né, exclusivamente num cenário local, mas eu gosto de trazer naquela perspectiva de, de fluxo, uh, de para onde está indo esse dinheiro, né, e por que muitas vezes aquela queda... Uh, extremamente forte no início do ano, não se manteve né, ou não piorou ao final de janeiro. Obviamente, né, ainda é muito cedo para a gente falar em tendência de alta do Ibovespa, né, em reflexo de um cenário uh, exclusivamente comprador, mas não por isso a gente né, vai perder performance. Né? Eu quero dizer com isso que uh, a compreensão da, da volatilidade de para onde está indo esse fluxo de dinheiro no curto prazo e principalmente né, as tendências de longo prazo que vão realmente mudar o jogo né elas estão meio que definidas né assim os assuntos eles estão uh, sendo repetidos né e os riscos conhecidos né das tendências de longo prazo, dito isso, né? Quando a gente coloca essa recessão como uma oportunidade, né, eu quero dizer que nunca antes eu vi a gente falar tanto de recessão, né? O assunto recessão perdurou o ano de 22 e, e tem perdurado. Até então, e vai continuar, né? E por que, que eu digo isso? Uh, quando se fala muito, né, em recessão, os mercados acabam se ajustando, né? Não vamos esquecer das quedas de dois dígitos pelo mundo, uh, da alta de apenas 4% do Ibovespa, né, para a gente trazer para o nosso viés local, queda nos mercados na Ásia, com justificativa, obviamente, né? Tivemos lockdowns, tivemos. Uh, uh, mudanças ali de direção na taxa de juros nos Estados Unidos, né? ou, ou falta daquela é, antecipação de que a inflação viria alta. Tivemos o cenário geopolítico, tudo isso obviamente justifica, é, só que esse preparo de recessão, acho que muito é, dos temas que são conhecidos, eles estão no preço, com isso a gente pode ver... É, é, esses descontos em bolsa, né? se a gente olhar, é, falo bastante de Bovespa, né? às vezes a gente fala de Petrobras historicamente descontado em gerência política, Banco do Brasil, é, múltiplos extremamente baratos para um banco é, e essas oportunidades né, de altas fortes, fortes no curto prazo, mas se a gente falar, por exemplo, de Bolsa Europeia, as ações no setor de energia extremamente descontadas, né? se a gente vai olhar alguns dados de PIB aqui, que americano vieram além das expectativas, se a gente vai olhar dados de seguro-desemprego uh, uh, diminuindo ou estáveis, né? a gente está falando de uma economia americana ainda no plano emprego, a gente está falando de um Brasil crescendo em emprego, uh, e eu estou colocando fatos aqui, né, positivos não para a gente ficar exclusivamente comprador e olhar isso com... É, não existe recessão, né? não é negligenciar a dificuldade, seja da volatilidade do cenário político, do ruído, é, do próprio crescimento de PIB. Brasil não são esses termos é, tão técnicos e tão de longo prazo que eu estou falando que não, não, não temos problemas ou não temos dúvidas, né? mas boa parte... Uh, de um cenário de recessão foi precificado. Né? Acho que no último morning, quando eu falei é, sobre é, discursos né, dos próprios CEOs projetando ali lucros menores, né, discursos... É, impondo ali né, a, a incerteza quanto a receitas futuras crescendo, isso faz os mercados ajustarem, a gente vê quedas em Bolsa, e estou falando aqui das ações de energia né, na Europa, por exemplo, né, com, com múltiplos baixíssimos, né, é, cinco vezes se a gente pegar preço-lucro, tudo bem que não é o meu múltiplo favorito para olhar é, setor de energia, mas eu acho que tem pontos importantes para a gente olhar Sobre essa ótica, entender de fato é, as oportunidades, né? as relações de risco é, é, assimétricas e muitas vezes favoráveis a compras num cenário é, contra-intuitivo. Né? Parece que está tudo tão ruim. E, e eu lembro de um primeiro trimestre de 22 muito forte para a IboVespa, né? de 100 a 120 mil pontos ali de forma muito rápida. Né? Então você não está olhando essas mudanças, né? você fica um trimestre ali é, meio que sem timing de jogo. Né? Aquele jogador que, que não fez a pré-temporada, chegou nas férias, vai disputar o campeonato até ele pegar ritmo. Né? Foi ali 10 jogos e aí muitas vezes a hora que volta, né? que está entendendo, não consegue ganhar o campeonato. Né? Então é, é um pouco disso que eu acho que vale a gente estar tá atento e, e não sei se é um curso aqui muito motivacional para começar o Morning... Sexta-feira, né? E não quero ser mal interpretado aqui para sair comprando tudo que tá tudo barato, mas é, é para olhar é, é rápido e não só, né? Deixar se, se abater naquele né? cenário de recessão, de que ah, o presidente que eu queria não, não ganhou, né? Ou que não é o presidente que eu queria e agora as coisas vão melhorar muito. Vamos sair comprando tudo, tá pessoal? Então vocês vão ver que com o morning de hoje, acho que é muito importante, tá? Essa. É, não que eu esteja certo e seja é, a verdade absoluta, mas eu acho que é muito importante a gente ter no, no radar essa perspectiva, essas correlações dos gráficos que eu vou fazer, é, das performances e dos assuntos do dia que, obviamente, a gente vai trazer. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem está chegando agora: Maico, Ralph, Adilson, Celso, Rocino, Renato, Hamilton. Marcos, mandem aí as perguntas, vamos uh, trocar uh, bastante informação. Ana Lúcia, que ganhou o livro, ainda não recebeu os seus dados para enviar. Ana, manda para a gente aqui, ganhou o último sorteio do uh, livro do Taleb, A Lógica do Cisne Negro. Orione, Giovanni, infelizmente eu não consigo falar o nome de todo mundo, Alcí, Mar, Gustavo, sejam muito... Bem-vindos Jorge Sarkis, uh, aproveito para pedir o, curtir o like, deixa nos comentários depois alguma pergunta que eu posso não ter respondido aqui e manda por favor aí no ao vivo dúvida, crítica, sugestões, sexta-feira vamos fazer aquele bate-papo para trocar ideias e tentar projetar já a próxima semana Bom pessoal, começar aqui pelos mercados, né? Então a gente tá uh, com China fechada ainda, né? Mercados asiáticos ali com liquidez reduzida, feriado, uh, fechando bolsas, emerging uh, Europa, né? O terreno positivo e aí eu quero tem um gráfico especial a gente já vai comentar sobre a, as altas aqui dos índices europeus, Dow Jones, S&P que ontem fecharam terreno Positivo, tá? Eu vou começar aqui para abordar o tema uh, antes, né? E tentar até relacionar com o PIB. Aqui a gente está vendo a poupança na, na Estados Unidos, né? O percentual de poupança disponível uh, do americano, né? O gráfico histórico aqui desde 2010, né? Para resumir essa linha aqui, talvez uma média no 5, 6% de poupança aquele pico de pandemia ou seja né pandemia preocupa uh, ninguém quer gastar dinheiro o nível de poupança vai ali né dá uma distorcida em qualquer gráfico né no caso de bolsa a gente vê os, os vales né e no caso de poupança ou uh, desemprego a gente vê os picos né então disparou a uh, poupança na pandemia né quando a gente está olhando o, o curto prazo né ou a série mais recente, né? no pós-pandemia a gente vê aquele declínio severo né? e o nível de poupança praticamente é, é, na metade do que foi uma média histórica ali dos 5,6. 6, né? então estamos falando de 2,4% de poupança disponível. Né? O copo meio cheio disso aqui, né? que as pessoas tão, podem estar tá gastando, né? o dinheiro não está ali na poupança, eles estão... Gastando uh, e isso obviamente, né? Faz a roda da economia girar de forma mais fácil. Copo meio vazio, se a gente for olhar é, disso aqui, né? A gente tá falando de menor nível de poupança, é um risco maior, né? Não tem muita gordura para queimar ali se algo ruim. Acontecer. Né? Por que, que eu acho que justifica um pouco a poupança estar tá baixa? Né? Os salários ainda estão aumentando, o emprego ainda está elevado e aquela preocupação né, que é de recessão, que sobe juros e, e bolsa cai e fica mais difícil de tomar o crédito. Né? É, é, parece que tem dado sinais ali, né, e vamos falar aqui de alguns fatores, que pode, enfim, não ser tão ruim quanto esperado, ou que as pessoas se prepararam, né, ou os CEOs se prepararam, deram o um recado, vou fazer um paralelo, não precisamos falar de ações é, é, de fora, né, de CEOs comentando lá fora o, o, o resultado do Bradesco, né, onde o Lázaro apontou né, aquele cenário de provisões aumentando, né, e aí o preço da ação cai, despenca, né, já está embutido o cenário de recessão. Né, ele, é, ele é real, aquela inadimplência né, pode vir, já está projetado. Né, então, se, se qualquer coisa melhor do que aquilo, já recupera um pouco de preço. Né, uma provisão ali de um lucro de banco que não vira uma perda, volta depois né, para o resultado. Né, então, é, é um pouco disso que a gente está vendo, então o, o mercado de trabalho aqui americano, quando a gente está falando de, de pedidos uh, de, de seguro desemprego, né, eles reduziram bastante uh, 22, né, se a gente pegar julho de 22 aqui no gráfico que eu estou mostrando, fica mais claro, né, um declínio até dezembro dezembro, né? depois de uma disparada de março a julho, onde aquele cenário de que o FED vai subir juros de forma intensa por mais tempo uh, parece não ter limite, né? ele vai levar ao infinito essa subida de juros porque a inflação não cai, na melhora né, dessa perspectiva a gente vê o número de auxílio-desemprego diminuindo, né? e se a gente tirar né, todo esse caos um, do curto prazo, muitas vezes, né, a gente esticar talvez para cinco anos, né, isso aqui parece muito mais uma normalidade. Né? Então, no Morning Call, também comentei sobre né, a, a, a importância da gente olhar picos e, e vales, né, mas uh, é muito mais normal né, o, o, o histórico se repetir, né? é muito mais normal a gente imaginar que o Fed alcance sua meta de inflação do que do que o contrário, né, então é, se a gente olhar às vezes fora, né, do, do ruído do curto prazo, do ruído eleitoral aqui na cena brasileira da, da preocupação com juros subindo nos Estados Unidos, a gente consegue observar essas normalidades tá, então esse é um ponto também de que o mercado é, tem se preparado para a recessão e isso eventualmente pode gerar uma oportunidade em qualquer nível de melhora, se, eh, antes de entrar nesse assunto de energia, que eu acho que é muito interessante para a gente falar de, de oportunidade, comentar um pouquinho sobre PIB eh, dos Estados Unidos, 2,9% no, no quarto trimestre, né? crescimento veio acima da perspectiva do consenso, 2,6%, menor do que o último trimestre né? de, de 22 onde era 3,2% de crescimento, mas ainda assim é um PIB, crescendo num ano onde só se fala em recessão. Né? Então o fluxo positivo dos mercados acho que vem justificado ali pelo é, PIB. Né? A gente está vendo a inflação arrefecer. Se isso vai ser o, o col de 23, inflação arrefecendo em, em tendência realmente, né? tem uma série de outros fatores que a gente tem que olhar é, quando a gente fala de inflação, né? Mas no curto prazo, ali a gente está vendo uma melhora, né? Aquela projeção de inflação infinita tem se arrefecido, tá? É, outro dado, né? Para a gente compartilhar, por exemplo, sobre inflação, né? Não só a inflação em si que tem aquela cesta gigantesca, mas se a gente olhar Visa e Mastercard, né? Se a gente olhar ali as empresas é, balanço ali das empresas, tô vendo aqui a pergunta de vocês a gente vê uma diminuição do consumo, a gente vê um número de vendas menor ali no quarto trimestre. Né? Então, é, é algo que a gente pode relacionar o micro com o macro, né? a gente está vendo é, um número menor. Né? Então, quer dizer que esse juro subindo, ele de fato está apertando a economia e pode, consequentemente... Reduzir a inflação, não pelo motivo justo, né? Ali é pelo motivo de menor consumo. Isso pode não ser tão positivo, né? Mas é uma inflação uh, que pode caminhar sim para meta, tá? Show, Ana Luz já recebeu, então pessoal e já te atendeu. Ótimo, uh, é certo pensar que a bolsa tá muito barata uh, olhando para o passado e pode estar preço, esse preço justo olhando para o futuro, William. Pode ser, né? Olhar o passado né? e falar assim, poxa, o múltiplo hoje é mais barato que o do ano passado, não é a melhor forma de investir, né? E isso é um, é um fato, né? ele é um fato, está mais barato que no passado. E aí a gente tem que perguntar, por que, que é mais barato? É o preço justo, né? É... E como que a gente pode olhar isso? Né? Quando a gente fala da bolsa, né? ou das bolsas, a gente põe uma cesta gigantesca. Né? se você me perguntar que uh, uh, Bradesco está barato olhando o passado e é um preço justo olhando para o futuro, eu vou responder que eu acredito que não, tá? eu não acho que uh, seja um preço justo. O que a gente vê em tela né, é o reflexo da expectativa do mercado do dia, né? daquele dia que pode ter um estresse ou pode ter um fato positivo. Então, né? uh... Imaginar que é, não teremos a melhora da inflação, que o PIB é, não pode surpreender para cima como surpreendeu nos Estados Unidos, né? eu acho que é aquela visão de copo meio vazio que eu acho que tem empresas, William, na Bolsa Brasileira, que a gente só pode falar se está no preço justo se o cenário piorar ainda mais. Então, assim, tem coisa que está realmente descontada Olhando para o futuro, eu acho que tem coisa mais descontada olhando para o longo prazo do que coisa que está no preço, tá? Uh, mas é excelente a pergunta, eu acho que é, é, é esse nosso questionamento diário. Voltando aqui para a questão né, de, de oportunidade, e tem a ver com, com o tema de hoje, recessão precificada ou não, e, e um pouco da pergunta do William, uh, se a gente olhar. As empresas de energia, pessoal, né? Aqui tem Shell, Chevron, Exxon, enfim, né? Vamos falar de empresas, marcas mundialmente conhecidas, né? Para não abordar só Petrobras, que a gente comenta sempre muito, né? Quando a gente olha. É, o, o lucro dessas empresas, né? Quando a gente olha o cenário caótico é, de 21-22, né? A gente observa ali lucros. É obviamente, né? muito maiores, né? lucro em 21 do que olhar uh, 20. Né? A gente olha níveis de lucros ali maior que 19, 18, 17, 16, 15, 14, né? ficar abaixo de 13, 11, 12, né? mas a gente está falando de uma recuperação, a gente está falando de um cenário extremamente desafiador, a gente está falando de problema de preço no mercado europeu em virtude de tensão, Geopolítica, a gente está falando de empresas, né? Essas daí fazendo buybacks. O que é o buyback? É recompra das ações, né? Para que uma empresa vai recomprar a ação dela, né? Se ela tem dinheiro e pode fazer qualquer outra coisa, até distribuir dividendos, né? Ela vai comprar se ela imagina que o preço tá descontado, né? Eu vejo ali como abriu o, o, o morning aqui falando, né? Tem desconto. Uh... Em, em preços de energia. né? A gente está falando de energia, não é só elétrica, né? a gente não precisa falar da Taesa, aqui, a gente tem que olhar nessa perspectiva de empresas é, de energia é, baratas ainda, ao meu ver. Né? A gente está falando, uh, uh, sei lá, de, até de exploradoras de petróleo, né? em preços ainda muito tranquilos, acho que confortáveis para essa commodity. Né? Então, as empresas estão fazendo buybacks Gigantescos, né? A gente tem, se eu não me engano, não me lembro se foi a Chevron é, que, que, que distribuiu ali 75 bi entre compra de ações da empresa e executivos, né? Então, assim, é foi realmente assim um ano tão difícil para essas empresas é, lucrarem, né? Toda essa questão tensão geopolítica preocupa. Muito evidente, né? Mas foi realmente é, difícil, né? Inclusive, receberam críticas ali. Eu não me lembro se foi a Chevron, por isso, né? Falando assim: opa, é, vocês querem realmente uma ajuda, né? Porque a gente tá falando ali de um terço vai. De, de, desse desse negócio, né, é tributo, né, vai, vai para o governo também, enfim, do, dos países ali, né. Então é uma preocupação importante do, dos governos, né, que que, que um, acaba impactando a expectativa de preço futuro no setor. E foi um setor que a gente defendeu muito também em 22 e continua sendo um setor uh, interessante para a gente olhar. Né? Então estão fazendo buybacks. A Shell só subiu 22%. É, no ano passado, né? se a gente falar. Então, assim, uma performance de 22% numa empresa como a Shell é algo tranquilo, né? se a gente pensar é, de investimento, nem longo prazo, né? mas um, um ano é, de investimento, né? algo possível. Vem mais CapEx agora? Acredito que sim. Né? Vão, vão nesse, é, é necessário investir ali no, no, nas empresas? Né? Vão ter um gasto maior de forma geral? Sim. Inclusive, se a gente fala de energia, tem que falar de Petrobras. Se a produção quiser colocar o, o relatório gratuito nosso aí uh, sobre a mudança da gestão, né, como a gente pode, enfim, olhar uh, Petrobras? Uh, a gente coloca alguns pontos interessantes aí. Esse relatório é gratuito, é só você clicar e, e fazer o download. né Como que uh, a gente analisa isso? Né, você teve trocas de CEOs ali, nos últimos, é um, é um CEO por ano. Né? Eu lembro que eu fiz essa conta ano passado em qualquer governo. né Então, toda essa polêmica aí, também envolvendo o Jean-Paul Prats, né? vai, de fato, ser o diferencial numa empresa extremamente descontada, se a gente olhar, EVEB dá bem menor que o histórico, né pergunta excelente do William, né, e é o preço justo? Não, não me parece, né, a menos que o petróleo fique nesse patamar, a menos que o mundo não cresça, a menos que é, o governo continue não tendo interesse em dividendos e em tributos nas empresas de energia no mundo, eu acho que elas estão descontadas, tá, é, então vale a gente olhar recessão também como é, oportunidade. Deixa eu intercalar aqui com algumas perguntas. Bom dia para quem está chegando. em Minas, vou comentar no técnico já já. Aure3 também. Uh, vou começar a investir lá nos Estados Unidos. A bolsa está barata por lá. Rafael, estamos num ponto de resistência SP. Vou comentar mais no técnico também. Bolsa barata, dólar barato, renda fixa pagando bem, o que fazer? Exatamente, Adilson, essa pergunta de todos os dias. Né? A gente vê um enfraquecimento eh, do dólar, uma valorização do real no câmbio. Né? A gente pode falar de China, a gente pode falar de eh, economia americana eh, preocupando moeda americana mais fraca com Estados Unidos não subindo juros. Semana que vem, dia 1, um, né, tem decisão do Fed. Acho que é algo importante... Para gente olhar. Americanas, vou olhar no Morning Técnico também, já anotei aqui esses três papéis. Uh, Giovanni, a gente comenta alguns descontos ali, né? Uh, 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 e, e papéis ali, uh, indicações abertas, assim, a gente obviamente não faz, mas a gente passa uma perspectiva. Uh, Hamilton, dá uma baixada ali no relatório, né? Sobre a gestão, aí você vê mais detalhes sobre. Isso tá Giovanni de forma geral. Ali, bancos, energia, né? Setores que a gente tem visto como é, descontados. E quando a gente olha, né? Preocupação, poxa, bovespa caiu, né? Agora é hora do, do investir no exterior, hora de investir aonde, né? Tem um viés local, evidente que tem, né? Tem um viés de preocupação, evidente que tem. Mas quando a gente olha, o mercado financeiro, né? o capital do mundo, como aquele bolso grande, né? que eu gosto de falar, com todo o dinheiro do mundo, né? pensar o um mundo num ser humano gigante com um bolso gigante recheado de dinheiro. Para onde que ele vai né? em janeiro? Né? Vamos voltar para os 15 dias, comecinho de janeiro, como foi também em janeiro do ano passado. Né? Para onde que ele vai? Para um cenário onde... Ainda é incerto, ainda é duvidoso, né? Ou um cenário que tá barato com ações de energia, como a gente colocou na Europa. Aqui eu tô trazendo um gráfico de um ETF, é, um dos maiores ali é, ETFs, né? É, 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 quando a gente pensa em Europa, tá? E olha o fluxo né, de dinheiro que foi, né? Todo mundo consegue entender um gráfico olhando essas barrinhas, né? E a gente destaca. Nessa setinha, né? O fluxo volta, né? A ser é, níveis é, de junho, tá? Então, aquele dinheiro, né? Que teve saída em março, junho, setembro, né? De 22 parece que voltou tudo e mais um pouco naquele patamar de junho, 21, né? Então, assim, para onde tá indo esse fluxo de dinheiro, né? Se de um lado caiu e bovespa porque ficou ruim, parte foi para a Europa, né? O ano passado também. Foi o inverso. Então, assim, é, de fato, é uma recessão é, global é, que preocupa? Existe, existe uma preocupação com isso. Agora, é, será que é, é para ficar muito pior do que está? Né? É, tem muito fato ainda para piorar? Claro que coisas novas sempre podem acontecer e sempre podem ter, mas se a gente olhar é, nessa perspectiva, tem um certo. Ajuste de mercado tá então muitas vezes aquele turbilhão de curto prazo, né? Aquela ação que despencou 95% em sete pregões, né? Americanas, se não me engano, foi isso, né? Ou tá quase 100%, né? Se olhar o, a, a queda da Americanas, 98%, sei lá, é, preocupa, sim, né? A alta uh, da Magalu, em consequência, 55%, e você ficar ali. poxa Uh, perdi essa, né? Preocupa, sim. Só que se a gente olhar níveis normais, coisas que você consegue replicar, estratégias que você consegue pegar a parte desse fluxo. Uh, e Entender, né? Você consegue selecionar, né? De repente você se salva de uma Americanas aqui, você tá investindo na Shell ali a longo prazo, pegou 22%. Você entendeu algum call de minério ali no curto prazo? E eu não tô falando que você pegue toda a, a, a alta ali, né? Da Vale, não sei se vale tá subindo aí 15%, né? Eu sei que CSN ou a Semin, né, que subiram também 27 no ano, a gente já vai ver esse gráfico tá montando uh, antes aqui para compartilhar com vocês, acaba prejudicando, né? Você fala, puta aquilo lá subiu 27, não peguei, essa aqui caiu 10, eu peguei. Você fala assim, ah, realmente o mercado tá difícil, porque você não está olhando nessa perspectiva do bolso de dinheiro fluindo de um lado para o outro e está pensando só nas notícias é, ruins, né? Desse curto prazo, né? Uh, o contrário também acontece, né? Daqui um ano, dois, em algum momento a gente pode falar de, de euforia. Espero que po possamos falar de euforia nos mercados. E a gente vê o mesmo cenário, né? Naquele cenário de alto, que só notícia boa e tudo sobe, né? Também o investidor acaba tomando decisão errada porque não está vendo fluxo grande, né? Não viu que aquele múltiplo da Magalu em 2019 está extremamente elevado? O risco daquilo aumentou muito e está investido. Né? Eu falo isso quase todos os dias no Morning, porque recorrentemente o maior erro dos investidores é esse, né? Eles ficam é, destinando muito tempo e muita energia, né, para o caso americanas, né? Então, quando saiu isso, eu falei, né? Se falou uma semana e ainda se fala só de americanas, né? E nos últimos, uh, no último ano, né, tivemos pelo menos oito oportunidades, sei lá, se você olha especificamente o papel que você poderia replicar e ter performance de fato a favor da da tendência desse fluxo é, seja de dinheiro, seja de, de fundamento, seja de notícias macro. Né? Então é interessante a gente olhar sobre essa perspectiva para imaginar que uma queda de Bovespa lá reflete cenário local, evidente, político, sim, mas nem só. Né? A gente vê uma China reabrindo, então ações baratas lá em comparação com outros mercados vão captar mais dinheiro. Né? E aqui acho que está claro nessa representação que eu quero trazer do ETF do, do mercado europeu, um dos maiores. Né? É, o gráfico que eu falei aqui né, é um gráfico bem simples, na realidade. A gente pegou todas as performances do mês de, é, do ano né, do Ibovespa, que estão os 89 ativos do Ibovespa, né, e a performance até então. Né? A gente está falando de uma magalua maior alta 56 no ano, contra menos 12 é, de... RAP Vida, né? Aqui já estamos excluindo Americanas, tá? Que saiu do, do índice, uh, não estando aqui, tá? Uh, o gráfico de dispersão de performance é esse, né? Então, da, da maior Magalu até a menor, né? Não dá para a gente entender muita coisa aqui e eu vou tirar os papéis que mais variaram, né? As, as variações acima e abaixo de 10%. Eu vou excluir aqui, uh, ou melhor, vamos colocar acima de 11%, tá? Estou tirando aqui, uh, são 15 papéis. E eu vou tirar as duas maiores baixas também, tá? Alpargates e Rapidida. Vamos pensar que aqui que você fez uma leitura mais ou menos correta, né? Tirou ali uh, varejo, né? E tirou as maiores altas, você entendeu ali sobre, sei lá, siderurgia uh, e mineração, algum outro papel ali, né? A gente está falando de variações... De mais 10 e de menos 10, isso é muito mais linear, né? Isso aqui é muito mais tranquilo. E quando a gente fala de variação, a gente pode falar de volatilidade, né? Então, a volatilidade de mais 10 menos 10, a grosso modo, é o que a gente viu é, até então, né? Então, assim, são 27 semanas, 27 dias, né? Dias úteis, menos ainda de, de pregão em si, é, fica muito mais normal. É, e... Entendível, né? essa palavra não existe, mas é, fica muito mais conhecido o risco que você está olhando ali. né E, e, e quais setores eu estou tirando? Eu estou tirando varejo, estou tirando siderurgia é, e mineração aqui, né? eu estou tirando petróleo, mais uma coisa de varejo, né? se a gente está falando, aí vem os Minas, Banco do Brasil que é, conseguimos ali uma boa leitura, construção. Uh, e um pouco de commodities, né, então assim, são, são papéis onde a gente conhece o risco e retorno, né, disso aqui, né? então as maiores variações, as, os, os maiores riscos, né, quando a gente fala disso aqui, né, então estou tirando é, algo que era uma leitura é, compreensível, aqui tem toda a cesta, né, são mais outros tantos papéis, né, que não necessariamente você precisa entender de todos eles, né, e aqui a gente tira... Alpargatas e Rapido. Então, se olhar no geral, né, e, e é importante às vezes você fazer essa comparação, a gente tá falando de uma cesta de 89 ativos, né, como que você filtra isso de um jeito melhor? É, você consegue, se não olhar no detalhe todos, olhar pelo menos uma variação de forma muito mais linear e tranquila. Então, assim, é, poxa. Tem mais ativos subindo, inclusive, do que ativos caindo né, nesse gráfico. De uma forma linear, deixa eu ver aqui quantos ativos sobem no ano. Né? A gente está falando de... Estou fazendo isso tudo aqui junto com vocês, tá, pessoal. Nada muito aprofundado, mas só para a gente discutir aqui na nossa sexta-feira de reflexão. 43 subindo né, entre 0% e, e 10%, e aí a gente tem é, 28 caindo é, entre... 0 e menos 10, tá? Uh, se a gente uh, colocasse os outros dois, né? Aqui a gente tá falando de uh, 30 ativos que caem, né? E estamos falando de 59 que sobem, né? Olha só a simetria de risco favorável, né? Se você olhar. Ah, eu nem não tô mostrando aqui a soma para vocês, mas enfim, é só conta aqui da tabela. Uh, então, olha a simetria favorável, né? São 59 ativos subindo, 30. Caindo, né? Se você só fizer essa leitura assim, né? Não, não se perder nos fundamentos, não se perder na notícia negativa política, uh, não se perder nos comentários do Paulo, do né? Se você quiser olhar só de um ponto de vista estatística básica e simples aqui, né? Você tem uma normalidade, você tem uma tranquilidade, né? Ao investir, né? A gente gosta de coisa linear, padronizada, né? Ninguém gosta daquela dispersão, você não consegue entender o que, que qual que é o padrão né a gente pergunta sobre padrões em tudo Bradesco falar no morning técnico na sequência vou pedir o like de vocês se vocês quiserem ver o relatório do, do nosso aqui sobre o Jean Paul Prats na Petrobras e perspectivas mais detalhadas só clicar nesse link escreve seu e-mail a gente vai te enviar de forma gratuita esse relatório né faz Uh, nosso, nosso objetivo aqui também é compartilhar sempre conteúdo, conhecimento para que também vocês retornem no sentido de dúvida, de crítica, de sugestão e sugestões e a gente vai, vai elogiando junto. Eu vou falar de cenário local no Morning Técnico, tá tem acho que alguma questão aí de Lula e reunião com governadores, eu vou trazer algumas, é, é, alguns pontos, por exemplo... Do CEO da, da Louis Vuitton, né? A gente está falando de preocupação com inflação, né? E como se proteger às vezes disso? São em marcas ou ativos menos suscetíveis à inflação. Louis Vuitton é uma marca de luxo, né? A gente está falando de, de marca, e não é só bolsa, né? Para quem não sabe, tem perfume Dior, tem a marca uh, Dom Perignon, mais várias, várias aí, aí Chandon, Van Clico, Tag Heuer, Relógios, né? Sephora, entre outras marcas, né? então é uma forma de se proteger da inflação, né? ah, você não vai investir no varejo clássico, né? você não vai investir em americanos no cenário inflacionário, concorda, você pode, se você quer estar exposto no varejo, olhar Louis Vuitton, como é que faz isso? Tem é, é, ETFs, BDRs, né? tem, tem essas importâncias de diversificar quando a gente fala, né? não é só olhar para a Ibovespa no curto prazo. Né? E, e, enfim, eu quero trazer esses comentários e falar um pouquinho de déficit de conta corrente, para não só falar de coisa positiva para o Brasil. Morning Tech, começando em 30 segundos, obrigado pela presença, aproveita para curtir e encaminhar o Morning da Levante para alguém. Forte abraço. Thank <laughs> you.